0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Abramos nuestras Biblias, por favor En el capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel Capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel para los que no están muy familiarizados con Ezequiel Pueden abrir su Biblia por los Salmos Luego ir a los profetas mayores Isaías, Jeremías y luego Ezequiel Y me dijo verso 1 capítulo 3 Ezequiel Hijo de hombre come lo que hayas Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel Dice en el verso 3 Alimenta tu vientre Llena tus entrañas Y fue en mi boca dulce como miel Porque así es la palabra de Dios Entra verso 4 a la casa de Israel Y habla a ellos con mis palabras no te querrá oír, verso 7 Porque la casa de Israel es dura de frente Y obstinada de corazón Pero dice en el verso 14 Me levantó pues el espíritu Y me tomó y fui en amargura En la indignación de mi espíritu Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí Verso 17 Y dijo hijo de hombre Yo te he puesto por Atalaya A la casa de Israel Oirás pues tú las palabras de mi boca Y los amonestarás de mi parte Pasemos ahora al capítulo 33 Del mismo libro de Ezequiel y vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre Habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada Sobre la tierra y el pueblo tomare un hombre de su territorio Y lo pusiere por Atalaya Hoy voy a hablarles sobre un tema que lo he titulado Atalayas Antes de continuar con la lectura permítame explicarle algo un atalaya en los tiempos bíblicos era un cefa. La palabra cefá significa vigilar, acechar, observar. Algunos términos que algunos de ustedes conocen como sentinela, vigilante, sereno, son términos sinónimos o asociados con el Cefá Pero el término en la Biblia Implicaba algo más Que tan solamente mirar La palabra Cefá Era porque cuando el vigilante O el atalaya observaba Se inclinaba hacia adelante Para poder otear el horizonte Probablemente usted en alguna ocasión Ha visto alguna persona que hace eso Se inclina hacia el frente Y algunos hasta Entrecierran los ojos Para poder tener Una mayor apreciación De lo que podrían observar Al fondo de un paisaje O de una montaña O de un valle Los cefa, los atalayas se colocaban en los muros porque en los tiempos bíblicos las ciudades eran pequeñas y amuralladas Y cada cierto tiempo en los muros había una garita En la garita estaba el atalaya, el vigilante Y su función era advertir si había una amenaza de merodeadores o de enemigos que acechaban en inglés la palabra watchman. No sé si alguna vez escuchó usted el caló usado aquí en Guatemala eh, que decía es que es un guachimán. Guachimán eh, se les llamaba a los encargados de eh, permanecer durante la noche o durante el día vigilando una bodega o un lugar. Pero el término watchman realmente... Tiene la misma connotación. Sin embargo, hay que considerar el hecho de que todos somos atalayas. Vamos, se levante su mano derecha y diga conmigo: Yo soy, vamos, póngale un poquito de más energía. Diga: Yo soy un atalaya. Cuando dice aquí el verso 7. De Ezequiel 33, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es porque ser un vigilante, un atalaya, un centinela, es una asignación divina, porque usted tiene el compromiso de velar por su familia. Yo me llamo a velar Porque Dios me puso a eso Dios me puso a velar Por todos ustedes He sido durante muchos años un atalaya Desde esta plataforma Pero usted es el atalaya De su matrimonio El atalaya de sus hijos El atalaya de sus Emprendimientos y negocios Porque usted no puede permitir Que el enemigo venga Y le destruya su hogar su familia o sus recursos Por eso es que todos nosotros De alguna manera Ejercemos la función de Atalayas Para proteger lo que Dios nos ha confiado En el libro del profeta Isaías Capítulo 62 y verso 6 Hay una hermosa declaración Relacionada con esto y dice sobre tus muros o oh Jerusalén he puesto guardas o oh atalayas Todo el día y toda la noche no callarán jamás Los que os acordáis de Jehová no reposéis O sea usted es una persona que debe advertir cuando algo malo se está acercando a su familia Y aquí no se trata tanto de ser personas prejuiciosas o negativas Que lo que hacen es presagiar calamidades Sino tomar responsabilidad En el capítulo 20 y verso 26 del libro de los hechos de los apóstoles cuando Pablo dio su discurso a los ancianos de Éfeso, les dijo, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros porque no he rehuido daros a conocer el consejo de Dios. O sea, todos tenemos una responsabilidad para que en un momento dado Dios no nos responsabilice por no haber denunciado algo Que debió haberse dado a conocer Por eso la escritura dice Despiértate tú que duermes Y levántate dentro de los muertos Y te alumbrará Cristo Yo deposito hoy Con la palabra y la gracia de Dios Un espíritu de vigilante en su vida Para que usted tenga la capacidad de poder saber lo bueno que Dios le trae y lo malo que debe rechazar. Pero terminemos la lectura de Ezequiel 33 y oramos. Y la palabra de Dios dice así. Cualquiera que oyere, verso 4, el sonido de la trompeta y no se apercibiere. Y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta hoy hoy no se apercibió, su sangre será sobre él. Pero si el atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí termino en el verso 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva de su camino Y que viva Porque moriréis, oh casa de Israel Y diles, la justicia del justo No lo librará el día que se reverare Y la impiedad del impío No le será estorbo el día que se volviere Amado Padre Queremos pedirte que hoy hables a nuestros corazones. Ayúdanos oh Dios a ser tus atalayas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué le parece si damos un aplauso al Señor muy fuerte y con mucho entusiasmo? Y por favor, tengan la bondad de sentarse. Le explicaba hace unos momentos que la acción de inclinarse era para saber que se acercaba así nosotros debemos discernir cuál es el verdadero peligro que acosa o el verdadero peligro que acecha porque no siempre lo que apreciamos es la raíz de un mal que puede dañar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud o nuestra economía Para ejemplificarles esto un poco mejor Vamos a echar una mirada al libro segundo del profeta Samuel capítulo 18 Y dice aquí la escritura en el verso 26 Y vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo He aquí el otro hombre que corre solo Y el rey dijo Este también es mensajero Y el atalaya volvió a decir Me parece el correr del primero Como el correr de Ahimas Hijo de Sadoc Y respondió el rey Ese es hombre de bien Y viene con buenas nuevas Seguramente Todos nosotros Podemos Darnos cuenta De que hay cosas buenas Y nuevas Que Dios ha preparado Para bendecirnos Y yo declaro sobre tu vida Y sobre tu familia Que este va a ser un buen año Para ti Alguien que lo crea y que diga Gloria a Dios este va a ser un buen año Van a venir mensajeros Con cosas nuevas Glorificado sea Dios Pero tenemos que reconocer también Que así como puede venir lo bueno Puede venir lo malo O lo adverso En la epístola a los hebreos Capítulo 5 y verso 14 Las escrituras dicen que nosotros parte final debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y probablemente dentro de los mejores atalayas o profetas que tenemos están los padres. A veces papá o mamá dicen ese tu amigo que viene a la casa eh, no me gusta Los hijos dicen, ah ya papá usted otra vez No, es que ese muchacho tiene algo que no me gusta Es porque usted es el atalaya de su familia O de pronto la esposa dice ¿Y esa quién es? No me gusta que esa mujer se te acerque tanto Muchas veces esos apercibimientos Es porque de alguna forma Dios puso en nosotros El compromiso de una talaya Y no sé si en alguna ocasión Cuando de pronto a una persona le ocurre una tragedia O pasa por algo muy difícil las personas dicen Es que no la vio venir dice. O sea la persona No estaba atalayando La persona no estaba preparada La persona no pudo discernir Que de pronto algo malo se acercaba A veces lo peor Es cuando queremos convencernos Que todo está bien aunque intuimos que algo está mal Usted sabe que algo no está bien en su matrimonio Pero no se sienta a platicar con su pareja Usted sabe que algo está ocurriendo en la vida de un su hijo Pero no toma tiempo para dialogar con él Queremos convencernos de que todo está bien cuando realmente en el fondo sabemos que algo está mal. Ahí es donde nuestro espíritu de sentinela o de atalaya debe despertar para poder discernir lo bueno o lo malo. Déjeme explicarle algo más. En el capítulo 3 del libro de Ezequiel que leíamos y verso 14, es porque hay momentos en que el espíritu del centinela, del atalaya Debe indignarse para dar a conocer que algo está mal Dice el verso 14 Me levantó pues el espíritu y me tomó Y fui en amargura en la indignación de mi espíritu Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí tenemos que reconocer que vivimos actualmente En una sociedad controvertida Las tendencias actuales Son perjudiciales para el hogar y la familia No podemos decir amén al aborto Tampoco podemos aprobar todos los desmanes y la degeneración sexual De la época en la que vivimos Porque al fin y al cabo Dios nos puso para atalayas Para decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo Tenemos que reconocer también Que probablemente toda esta situación Que se ha dado actualmente en el mundo Ha sido para que las personas puedan reflexionar sobre muchas cosas que aprobaron Pero que realmente no están bien Y esta fue la causa de la diáspora O la dispersión de Israel En el segundo libro de los reyes Capítulo 24, versos 11 al 14 Allí la palabra describe Cómo vino Nabucodonosor Rey de Babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada y luego siguen sí, los versos siguientes explicando cómo los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia porque no tomaron en cuenta las advertencias de sus atalayas y de los profetas. Sin embargo en medio de las buenas noticias se levantó a Geo en el capítulo 2 y verso 9 de su libro que lleva su nombre para decir la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y aunque entendemos que vivimos en un mundo que ahora está hostigado por el mal y por la perversión sin embargo el buen Dios del cielo ha preparado cosas buenas para ti, para toda tu familia y para los tiempos venideros alguien que lo crea y que diga gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Por eso es que Cuando el profeta Se comió el rollo En su boca era miel Pero en su vientre fue amargura A veces en medio De la amargura, del dolor De las malas noticias Y de todo lo que acontece hoy en el mundo Está por el otro lado El sabor de la miel de saber que Dios nos da victorias y que vienen tiempos buenos para los que aman a Dios y para los que le sirven con todo su corazón, los que puedan creer esto, que le brinden un aplauso al Señor, glorificado sea su santo nombre. Dios asume la posición de una atalaya al juzgar las acciones de los hombres, Echemos una mirada al capítulo 66 y verso 7 del Libro de los Salmos. Salmos, capítulo 66 y verso 7 dice Él señorea con su poder para siempre Sus ojos atalayan sobre las naciones Y los rebeldes no serán enaltecidos por algo Dios permite lo que permite, por algo se vino esta pandemia, porque Dios sigue atalayando sobre las naciones. Por supuesto, entendemos que el mundo actual no es mejor que en tiempos bíblicos, pero nunca se debe perder la esperanza por un mañana mejor en el libro de los Salmos capítulo 130 y verso 6 dice Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana Más que los vigilantes, más que los atalayas a la mañana ¿Por qué mi alma espera a Jehová y más que los centinelas a la mañana? Porque estamos creyendo que el mañana nos va a traer cosas buenas Yo declaro que el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de tu vida Espera cosas buenas Porque nuevas son cada mañana Sus misericordias Alguien que lo crea conmigo Y lo celebre con alegría Siga creyendo y esperando en Dios Y la Sonaba un shofar. La trompeta del shofar es la palabra de Dios que advierte y prepara para la batalla porque cada vez que el enemigo aparecía y los atalayas tocaban la trompeta era el momento de fortalecer los muros. Fortalezca los muros de su matrimonio. No permita que fuentes extrañas arruinen su hogar. Proteja a sus hijos. Advierta del peligro. Rechace el mal. En el libro de Isaías, capítulo 56, Dios usa un lenguaje violento, un lenguaje muy fuerte. Cuando dice en el verso 10 Sus atalayas son ciegos Todos ellos ignorantes Está hablando de los tiempos bíblicos Cuando los profetas no advertían al pueblo Todos ellos perros mudos no pueden ladrar Soñolientos, echados, aman el dormir y esos perros comilones son insaciables Y los pastores mismos no saben entender Todos ellos siguen sus propios caminos Cada uno busca su propio provecho Cada uno por su lado Lo que está diciendo la escritura Es que los atalayas ciegos son los que no quieren ver Que algo trae destrucción Pero no le ponen atención Déjeme explicarle esto He creído siempre que la vida es un balance En todos los tópicos y grandes doctrinas de la Biblia Siempre hay un balance Y digo esto porque en el pasado me he encontrado con personas que creen Que Dios los puso con el fin de condenar y maldecir y mi apreciación es que no somos profetas del desastre O sea Dios no nos llamó para maldecir a las personas Porque no todos son malas noticias Pero no podemos obviar que algunos creen que Dios los puso Con el fin de condenar y maldecir Pero hay un balance para evaluar lo malo y lo bueno y señalarlo yo me recuerdo que hace unos años atrás En una convención de damas estamos todavía en el templo de la zona 3 Una tarde apareció una señora Esos días las noticias habían dado a conocer La llegada de la alineación de los planetas No sé si se recuerda esto Ahora unos 8, 10 o más años atrás Entonces las noticias decían que los planetas se iban a alinear y que probablemente eso iba a, a agitar las mareas a, y que algunos eventos podrían darse en el mundo. Así que no faltó quien dijera que era el fin del mundo, el acabose, que todo se terminaba y esta señora llegó una tarde, nadie la conocía, apareció allá en la convención de Damas, arrebató el micrófono y empezó a decir que se acercaba el fin del mundo porque todos eran unos infelices, desgraciados, rebeldes que se tenían que ir al infierno porque se habían rebelado contra Dios, etc. Por supuesto, a la persona se le quitó el micrófono y no se le permitió continuar hablando. Porque nosotros no somos profetas de calamidades y desgracias. Pero el otro lado es cuando nos vamos al otro extremo de creer que todo lo tenemos que pasar por alto Y tolerarlo Cuando la vida realmente es un balance Y comprender que por un lado Tenemos la responsabilidad De denunciar lo malo Pero por el otro lado Debemos tener la fe Para creer que lo mejor De nuestras vidas todavía no lo hemos vivido, sino que está por venir Porque nuestro Dios es un Dios bueno Y ha preparado para usted y para los suyos grandes cosas Alguien que lo celebre con alegría Y que diga Gloria a Dios No importa cuál sea la maldad del hombre Dios es un Dios de oportunidades Echemos una mirada a Ezequiel capítulo 33 y verso 11 y dice diles Vivo yo, dice Jehová El Señor que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva el impío de su camino Y que viva Volveos de vuestros malos caminos Porque moriréis, oh casa de Israel La intención de Dios es esa Segunda de Pedro 3.9 dice Porque él no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pónganse de pie por favor Porque vamos a terminar esta conferencia Si me asisten con el piano Y le voy a explicar algo ya para concluir La temática de hoy El asunto radica no en cómo inicias Sino en cómo terminas Se lo voy a volver a repetir una vez más El asunto radica no en cómo inicias Sino en cómo terminas No se trata de lo que hiciste en el ayer Sino tu perseverancia hasta el día de hoy Dice aquí en el verso 12 de Ezequiel 33, y tú hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo liberará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere. Cuando yo dijere al justo, verso 13, de cierto vivirás y el confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere El impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo robado, caminare en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad, Vivirá ciertamente y no morirá Y no se le recordará ninguno de sus pecados Que había cometido Nunca abandone los caminos de Dios Sea perseverante en su fe Hasta el último día de su vida porque de nada servirá una vida de justicia si al final usted lo abandona todo. Todos seguramente recordamos de personas que comenzaron con nosotros en los caminos del Señor. La pregunta es, muchos de ellos, ¿dónde están? Pero por el otro lado tenemos el testimonio de personas. Que tuvieron una vida Mala Sombría Triste Pecadora Pero de pronto Un día La gracia del Señor Los alcanzó Y toda su vida Cambió Esa es la razón Del por qué Usted y yo Estamos aquí El día de hoy Porque Dios Pasó por alto Todos nuestros hierros Todos nuestros pecados Y nos brindó Una nueva oportunidad Conviértase en una atalaya para los suyos Sea el vigilante de su familia Si en su familia nadie se levanta Para denunciar el pecado Hágalo usted Si nadie reconviene a sus hijos O a los miembros de su familia Hágalo usted Porque todo eso traerá bendiciones maravillosas que Dios ha preparado para usted Los impíos irán de mal en peor Dice la escritura Engañando y siendo engañados Pero la vida del justo Es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Hebreos capítulo 6 y verso 9 Dice que estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la vida y a la salvación Y Primera Corintios 2 y verso 9 dice Cosas que ojo no vio Ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios ¿Quiere levantar sus manos por un momento? Véase como una atalaya Véase como un vigilante Véase como el centinela Que Dios ha levantado Para guardar a su familia para proteger a sus hijos para amparar a sus generaciones venideras véase como una atalaya para mantener vigente su matrimonio véase como una atalaya porque el enemigo no viene sino para hurtar matar y destruir pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la vivamos en abundancia Padre Celestial bendigo a cada familia Que está aquí presente Te pido Señor que les des el discernimiento Para darle la bienvenida A todo lo bueno Que tú has preparado para nosotros Pero también te pido Señor Que les des el discernimiento Para rechazar lo malo Para saber diferenciar Entre lo dulce y lo amargo La luz y las tinieblas La bendición y la maldición La vida y la muerte Señor Que cada familia aquí Tenga el espíritu de vigilante Señor Para que sus familias, sus matrimonios, sus hogares sus negocios y sus emprendimientos estén siempre bendecidos por ti. Oramos y pedimos estas cosas por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección. No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.